0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Lass uns Gott einen Applaus geben. Hey, so schön, dass du heute am Abend hier in unserer Celebration bist. Hey, wir sind mittendrin. Schon eher mittendrin im Start, das ist immer gut, mittendrin im Start von unserer neuen Predigtserie The Wonder of Worship. Mega cool und wir haben gerade schon, also wisst ihr, der erste Part von der Predigt ist schon vorbei, wir haben es gerade schon praktisch umgesetzt, über was ich jetzt rede. Wir haben gerade zusammen geworshippt. Und ähm, das ist wirklich, wirklich eine geniale Sache. Und wir wollen uns in dieser Serie damit beschäftigen, hey, warum singen wir überhaupt? Und was singen wir? Und, 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 und genau, was hat es damit alles auf sich? Und ich möchte durchstarten, gerade am Anfang, mit einer Geschichte. Und zwar, in dieser Geschichte geht es um einen König. Und dieser König, ähm, der hatte gehört, beziehungsweise er hatte es sogar gewusst und selber erlebt, dass es einen Gegenstand gibt, einen Gegenstand und überall dort, wo dieser Gegenstand ist, dort, dort ähm, geht es den Menschen gut, es passieren Wunder, ähm, Menschen werden geheilt, Beziehungen laufen gut, also unglaublich oder irgendwie dieser Gegenstand, der hatte etwas Besonderes, etwas Magisches, überall dort, wo dieser Gegenstand war, dort war es einfach besser und man hat gemerkt, es macht einen Unterschied, ob der Gegenstand da ist oder nicht. Wenn man den Gegenstand mit dem Krieg genommen hat, hat man den Krieg gewonnen und, 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 und. Der König hat sich etwas vorgenommen. Der König hat gesagt, ich, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass dieser Gegenstand in meine Stadt kommt, beziehungsweise in meine Nähe. Weil wenn ich schon weiß, dass es so etwas gibt, oder, dann muss ich ja schauen, dass ich davon profitieren kann und dass es mir was bringt. Und er unternimmt viel, er tut viel dafür. Und eines Tages ist es soweit und dieser Gegenstand wird in seine, in seine Stadt gebracht. Er hat alles dafür investiert, er hat es geschafft und dieser Gegenstand kommt in die Stadt und, die, und eine riesen Menschenmenge transportiert diesen Gegenstand durch die Stadttore. Und ähm, als die, die Leute in der Stadt auf diesen Gegenstand gewartet haben, schauen sie dorthin und dann sehen sie, wie der König, wie der König vor diesem Gegenstand tanzt, oder? Also ich weiß nicht, wie er getanzt hat, oder? Vielleicht so? Vielleicht so? Er tanzt vor diesem Gegenstand, er, er, er rastet aus, oder? Das also kann man gar nicht anders sagen. Er macht Jubelschrei, <lacht> oder? Freut sich, dass dieser Gegenstand da ist. Und alle, die den König sehen, sagen, jetzt ist er übergeschnappt. Hey, und, und den Leuten, die, die kennst du so Fremdscham? Kennst du Fremdscham? Ich kenne manchmal Fremdscham, also ich, manchmal... Ähm, wenn ich, ja, ich sag's nicht, <lacht> irgendjemand verletzt sich hundertprozentig. Ähm, kennst du Fremdscham, oder? Und der Punkt ist, oder? Und die Leute, die haben ihren König gesehen, haben gedacht, man, so benimmt man sich doch nicht als König. Das macht man doch nicht. Und vielleicht, ähm, vielleicht weißt du, um was es für eine Geschichte geht, vielleicht hast du die Geschichte schon mal gehört. Und zwar geht es um die Story vom König David. In, im, Im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, gibt es eine Geschichte von dem König David, der damals in Israel reagiert hat, re, regiert und auch hoffentlich reagiert. Und er hat die Bundeslade, und das war dieser Gegenstand, er hat die Bundeslade nach Jerusalem geholt. Und wisst ihr, was das Besondere war? Ich habe euch da ein Bild mitgebracht. Diese Bundeslade im Alten Testament, also bei den Juden, im ersten Teil der Bibel, da stand die Bundeslade für etwas ganz Besonderes, nämlich für... Die Gegenwart Gottes. Dort, wo die Bundeslade war, dort war Gott. Und Gott hat versprochen, dass es so sein wird. In dieser Bundeslade waren die zehn Gebote, die der Mose damals auf diesem Berg ähm, bekommen hat, als sie aus Ägypten ausgewandert sind. Und in dieser Bundeslade waren diese zehn Gebote. Und diese Bundeslade, die stand, bevor es den Tempel gab, wo der David angefangen hat zu planen und der Salomo dann gebaut hat. Diese Bundeslade, die stand ähm, eben nicht in Jerusalem früher, sondern in Hebron, zusammen mit der Stiftshütte. Und die Stiftshütte, da war diese Bundeslade und die war hinter einem Vorhang und das, was, was dort war, das war das Allerheiligste. Wisst ihr warum? Weil da hat die, die hat die Gegenwart Gottes gewohnt. Da war Gott präsent. Und nur ein Mensch auf der ganzen Welt, der hohe Priester, durfte einmal im Jahr dort hinein. So heilig, so besonders war dieser Ort. Und diese Bundeslade wurde in nach Jerusalem gebracht. Und da gibt es unglaubliche Geschichten im Alten Testament über diese Bundeslade, von, ähm, eben von Wundern, die passiert sind, weil das Ding da stand und von anderen Dingen. Also unglaublich, ich muss unbedingt mal lesen, ist hochinteressant. Und diese Gegenwart Gottes war dort. Und David freut sich unglaublich, dass die Gegenwart Gottes endlich bei ihm in seiner Stadt ist, dass er nicht mehr äh, lange Pilgerreisen machen muss oder sonst was, sondern die Gegenwart Gottes ist bei ihm. Das ist ja etwas Besonderes, wir feiern ja heute Pfingsten. Hast du gewusst, Pfingstsonntag Und deswegen hast du auch ein langes Wochenende? Das hat einen Grund, Es ist nicht einfach Zufall. Pfingstsonntag. Und am Pfingsten, wisst ihr, was wir da feiern? An Pfingsten feiern wir, dass die Gegenwart Gottes diese Truhe verlassen hat und in jeden einzelnen Menschen eingezogen ist, der sein Leben ganz und gar Gott hingibt. Come on. Und wisst ihr, was das Besondere daran ist? Gottes Gegenwart ist heute hier. Allein schon nur wegen mir, weil in mir steckt sie drin. Und das ist etwas Besonderes, das müssen, wir müssen das verstehen. Ich hole etwas aus, damit wir verstehen, was Worship bedeutet. Weil Gott wohnt nicht mehr in, diesem, in dieser Truhe, sondern Gott wohnt bei uns. Durch den Heiligen Geist ist er in unser Leben gekommen. Die Bibel sagt, wer sich taufen lässt, und wer glaubt, glaubt an Jesus, die Sündenvergebung für sein Leben annimmt, der bekommt den Heiligen Geist. Und in diesem Moment ist die Gegenwart Gottes in deinem Leben präsent. Und was bedeutet es, Gegenwart Gottes? Was ist daran so schlimm? Der Punkt ist der, der Wonder of Worship. Wir worshipen immer dort, wo Gott ist. Jetzt, was bedeutet es? Die Juden, wisst ihr, wisst ihr wo die Juden geworshobt haben? Im Tempel oder in der Stiftshütte, bei der Bundeslade. Dort, wo Gott war, haben sie ihn angebetet. Wo beten wir Gott an? Dort, wo ich bin. 24-Hour, 7-Days-A-Week. Gottes Gegenwart ist da und ich kann ihn immer und überall anbeten, weil er ist ja da. Ich muss nirgends hinfahren. Und ich muss auch nicht darauf warten, dass jemand den Bundeslade nach Lustenau bringt. Da wohne ich. Sondern ich kann worshipen immer und überall, weil die Gegenwart Gottes in meinem Leben wohnt. Und wisst ihr, der Punkt ist, ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, was ist der Grund, warum wir worshipen? Und ich möchte heute über zwei sprechen, weil ich habe gemerkt, es gibt noch viel mehr, aber wir haben auch noch ein paar Sonntage, keine Angst. Aber ich möchte heute über zwei sprechen. Worshipen bedeutet, Gott zu feiern. Gott zu feiern. Und wisst ihr, der Punkt ist, wenn wir über das reden, dann müssen wir erstmal verstehen, warum wir Gott eigentlich feiern. Und ich habe mir das lange überlegt und, und, und wie, wie kann ich euch das plastisch irgendwie mitgeben, wie kann ich euch da was machen. Aber für mich gibt es einen Grund, das schicke ich voraus. Wir feiern Gott wegen Jesus und wegen dieser Gnade, die Gott uns gezeigt hat durch seinen Sohn Jesus Christus, als er ihn für uns gegeben hat. Und ähm, ich habe mir überlegt, ich möchte euch gern was aufmalen. Einfach, dass das ich male auf der Bühne, hat einen Grund. Ich male so schlecht und ihr werdet es sicher nicht vergessen. Das Lustige ist, ich habe sogar in der Predigtvorbereitung ich das geübt. <lacht> Weil ich wollte mich nicht blamieren, genau. Also du musst dir vorstellen, es gibt so zwei so Inseln, oder? Kennt ihr, kennt ihr, kennt ihr, wer kennt Asterix und Obelix bei den Briten, ist das glaube ich, das sind auch immer die Piraten und die Piraten, die, die werden immer gekendert von denen und dann einmal landen sie auf so einer Insel mit einer Palme drauf, ja? genau und jetzt stell dir vor, du hast zwei solche Inseln mit einer Palme, oder, die sind so 100 Meter vielleicht voneinander entfernt, oder, wir haben sogar verschiedene ähm, Farben hier, schau, da gibt es grüne Blätter an der Palme, machen wir noch so einen, geil, das ist die Palme, genau. Also es ist eine Palme, die hat noch hier so Rinde, genau, also ihr könnt euch das sicher vorstellen. Machen wir das hier auch gleich. Du hast zwei Inseln, oder? Und jetzt stell dir vor, stell dir vor, auf einer auf einer Insel, auf einer Insel wohnt Gott. Es ist noch schwierig, Gott zu malen. Ich mache es einfach mal so, ja? Um, und auf der anderen Insel, da, äh, da wohnen wir, oder? Ich male jetzt mich, oder? Also keine Angst, ähm, das bin ich, oder? Ja, irgendwie äh, so. Ich bin immer gut drauf. Genau. Oh, Augen brauche ich noch. Voll gut, genau das bin ich, oder? Und jetzt kommt der Punkt, die Bibel sagt, dass wir seit Adam und Eva und seit da verschiedene Dinge passiert sind, ähm, leben wir auf dieser Erde getrennt von Gott. Wir können nicht einfach zu Gott gehen, die an die Türe glauben und sagen, hey Gott, servus, schön, dass du da bist, ähm, können wir mal miteinander quatschen, ich hätte ein paar Anliegen. Nein, das funktioniert nicht. Gott sagt, die Bibel redet darüber, dass wir getrennt sind von Gott, weil wir, und jetzt kommt der Begriff, der unglaublich, ähm, unglaublich ähm, komisch behaftet ist zum Teil, weil wir Sünder sind. Sünde. Und der Punkt ist, wisst ihr, Sünde heißt nicht, dass du ein zu großes Stück Kuchen gegessen hast. Manchmal haben wir das Gefühl, oder wir reden davon, oh ja, Sünde und so, oder ich darf nicht sündigen, ich bin am Fasten oder irgendwas. Wisst ihr, was Sünde eigentlich bedeutet? Wenn die Bibel von Sünde redet, dann redet sie davon, dass der Mensch von Gott getrennt ist. Das heißt, wir haben nicht einfach direkten Zugang zu Gott, wir können nicht einfach Teil seiner Herrlichkeit und seiner Heiligkeit sein, weil wir nicht so perfekt sind wie Gott. Weil wir eben nicht mehr heilig sind, weil wir Dinge in unserem Leben haben, die nicht zu Gott passen. Und die Bibel redet davon, Sünde ist Schuld, es ist Schuld, es sind, es sind die Pakete, die wir mit uns rumtragen, die Dinge, die uns belasten. Und jetzt stell dir vor, zwischen uns und Gott ist wie so ein großer Riesen-Ozean, oder? Und selbst die besten Schwimmer der Welt können den nicht überwinden, weil der ist einfach riesig, verstehst du? Und das Problem ist nicht nur, dass da ein Ozean ist, sondern du musst dir vorstellen, wenn du versuchst, diesen Ozean zu überqueren, und ganz viele Menschen tun das, und ganz viele Religionen sind auch sehr stark damit beschäftigt, Wege zu finden, diesen Gott... Oh, ja, der schwimmt auf dem Rücken. Ganz viele Menschen sind damit beschäftigt, Wege zu finden zu Gott. Wie werden wir den Ozean überwinden? Wie können wir Gott begegnen? Wie können wir Gott kennenlernen? Und wisst ihr, was das Problem ist? Dass es noch kein Mensch aus eigener Kraft geschafft hat, Gott kennenzulernen. Und das Problem ist nicht nur, dass, es, dass wir brauchen nicht nur gute Schwimmkünste sondern wir haben auch noch so Ballast bei uns, wir tragen auch noch etwas mit uns rum. Eben Sünde oder Schuld, Dinge, die uns eben von Gott trennen, Dinge, die unser Leben beschweren. Und du musst dir vorstellen, es ist wie so 100 Kilo, die du da mit dir rumträgst und du kommst einfach keinen Meter vorwärts, oder? Also wenn dich über Wasser halten kannst, bist du richtig gut. Oder wenn ich gerade untergehe. Schau, und das ist der Punkt, ist, oder? Wir werden es niemals schaffen, zu Gott zu kommen, aus eigener Kraft, niemals. Und das ist das Besondere an dem, was in der Bibel steht, weil die Bibel darüber redet, dass wir nur Gott kennenlernen können nur nur Gemeinschaft mit Gott haben können, wenn Gott uns entgegenkommt. Wenn Gott uns entgegenkommt. Und wisst ihr, was Gott gemacht hat? Und das ist das, was was wir mit dem Kreuz verbinden, was wir in der Bibel lesen. Gott schickt seinen einzigen Sohn, Jesus. Der Mensch wurde und auch auf dem Rücken schwimmt und uns entgegenkommt. Du kannst keine Gemeinschaft mit Gott haben, wenn du, wenn du diese Gnade, diese, diese, dieses Entgegenkommen von Gott nicht annimmst. Wenn du diese Hilfe, die Gott uns entgegenstreckt, nicht annimmst, kannst du Kannst du Gott nicht begegnen? Du musst, du musst diese Hilfe annehmen. Und Jesus kommt und er wurde Mensch. Und er hat uns diesen Ballast abgenommen und hilft uns, zu Gott zu kommen. Und die ganze Bibel ist voll davon, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Und die Gnade Gottes hat sich am meisten gezeigt, durch das, dass er sein Sohn Jesus auf diese Welt geschickt hat, der für unsere Sünden, für unsere Schuld, für unsere Fehler, für die Dinge, die uns von Gott trennen und fernhalten, dass er sie uns weggenommen hat. Und wir lesen in Micha 7, Vers 18, B-19, da steht, du bleibst nicht für immer zornig, denn du liebst es, gnädig zu sein. Ja, der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld auslöschen. Er wirft alle unsere Sünden ins tiefste Meer. Schau, das ist das, was Gott macht, in deinem und in meinem Leben. In dem Moment, wo wir ein Gebet sprechen und sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich weiß, ich habe äh, Dinge in meinem Leben, die gehören da hin, Schuld, Probleme, Fehler. Befreie mich. Nimm sie mir weg. Und Gott kommt dir entgegen, er schneidet sie, aber er wirft sie ins tiefste Meer, sie versinken gerade und du kannst schnurstracks zu Gott durchschwimmen und Gott begegnen in seiner Herrlichkeit. Und ganz am Anfang habe ich gesagt, hey, Worship ist Gott feiern. Und wisst ihr, warum wir Gott feiern? Wegen dem. Wir feiern Gott, weil Gott ein gnädiger Gott ist. Weil Gott uns liebt über alles. Und weil er uns immer wieder vergibt und immer wieder mit uns einen Neustart und eine neue Chance gibt. Wir lesen. Im Psalm 51, Vers 14, schenk mir Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Im Psalm 100 steht, jubelt dem Herrn zu, ihr Völker der Erde, dient ihm voll Freude, kommt zu ihm mit fröhlichen Liedern, erkennt, dass der Herr unser Gott ist, er hat uns zu seinem Volk gemacht, ihm gehören wir. Er sorgt für uns wie ein Hirte für seine Herde. Geht durch die Tempeltore ein mit Dank. Betretet den festlichen Vorhof mit lautem Lob. Preist ihn, rühmt ihn, denn der Herr ist gut zu uns. Seine Gnade hört niemals auf. Für alle Zeit hält er uns die Treue. Unglaublich. Dieser, dieser, dieser Schreiber dieses Psalmes in der Bibel, der, der, der wird gerade euphorisch. Warum? Ja, weil er verstanden hat, dass Gott ein gnädiger Gott ist und dass er macht Freudensprünge, schriftliche Freudensprünge in seinem Herzen, weil er, weil er merkt, es gibt nichts Größeres in meinem Leben wie die Liebe Gottes und, wie, und das muss ich feiern. Oder ich habe mir Gedanken gemacht, ich gemerkt, ja vielleicht, vielleicht kennst du eher, vielleicht wird ihr eher sowas geläufig, wenn man sowas schreiben will, geht durch die Türen, betretet das Stadion mit lautem Gesang, weil ganz im Ernst, ich muss doch unserer Gesellschaft nicht erklären, wie man feiert. Das wissen die alle richtig gut. Oder gestern war Champions League Finale, oder? Und die Spanier, die, 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 die spinnen wahrscheinlich heute noch. Hey, verstehst? Die, wir müssen doch den Leuten nicht erklären, wie man feiert, oder? Die Leute betreten ein Stadion und dann geht's los. Ole, ole da kann auch jeder mitsingen. Hey, so viele Männer erzählen mir immer, sie können nicht singen. Weißt du, in der Kirche, da macht den Mund nicht aber ich kann nicht singen, oder? Sag ich, hey, das stimmt überhaupt nicht, ich war mit dir Fußball schauen. Was glaubst du, warum unsere Lieder so viel OOO drin haben? Das ist Männerfreundlicher Worship. Hey, versteh. Hey, wir wissen doch, wie man feiert. Und das wisst ihr, was ich gemerkt habe? Wir Menschen, wir feiern und wir freuen uns. Wir, wir, wir drücken Freude aus, oder? Jemand kommt mit einem neuen Ski, oder? Und ich freue mich unglaublich. Oder wenn ich selber einen habe. Du verstehst, oh, so geil, hey, mega cool, hast gesehen. Oder über 100 Mittelbreite, keine Ahnung, ob du verstehst, von was ich rede. Aber verstehst du das ist wie wenn es so, oh, sind es so Felgen. Wir können uns überzeugt Freunde, das ist unglaublich unwichtig. Und die Freude an Gott, die Freude an der Liebe Gottes, die Freude an der Gnade Gottes, die bleibt so oft auf der Strecke. Manchmal kommen Menschen zu mir und sagen, im Eis ist mega cool, aber beim Singen, da geht es mir zu wild zu. Da habe ich gesagt, hey, ganz im Ernst. Also, wir dürfen uns doch freuen über die Liebe Gottes. Schau mal unsere Texte an von den Worship-Liedern, die wir singen. Schau mal unsere Texte an. Schau mal, was wir da singen. Also, wenn ich da nicht anfange, mich zu freuen, wenn ich da nicht aufstehe, wenn da nicht was in mir losgeht, dann weiß ich auch nicht dann weiß ich nicht, ob du die Sprache verstehst, die wir hier singen. Aber das, um was wir da singen, das ist unglaublich emotional. Wir singen davon, dass Jesus uns liebt, dass er alles für uns gemacht hat, dass er uns, dass er uns niemals aufgibt, dass es immer einen Weg mit ihm gibt, dass er ein gnädiger Gott ist, rauf und runter, jeden Sonntag. Warum singen wir das? Warum machen wir das? Weil wir worship ist feiern. Wir feiern die Gnade Gottes, wir feiern die Liebe Gottes, wir feiern, dass Gott ein guter Gott ist. Und wir haben uns überlegt, wir wollen das jetzt gerade praktisch machen. Ähm, die Predigt ist noch nicht vorbei. Ich komme wieder. Aber wir wollen jetzt zusammen aufstehen. Lass uns zusammen aufstehen. Es gibt einen Song, der drückt es für mich unglaublich aus. Der heißt This is living. This is living. Das ist is das Leben. Weil Jesus uns liebt. Und mein Leben ist neu geworden, weil er da ist und weil er mein Retter ist. Hey, lass uns das singen. Lass uns zusammen Vollgas geben. Lass uns feiern, dass Gott ein guter Gott ist. Oder? Hey, wisst ihr? Und, ey, und ich möchte euch wirklich ans Herz legen. Hey, nimmt dieses Bild, oder? Nimmt es gerade mit für nächsten Sonntag, oder? Weil wir vergessen das so oft. Vergessen das so oft. Hey, warum wir eigentlich hier singen und was eigentlich der Sinn ist von dem, was wir tun. Und der andere Punkt ist: Hey, Gott ist nicht nur feiern. Worship ist nicht nur feiern, sondern Worship ist auch Gott zu dienen. Und das ist etwas ganz, ganz Spannendes und da gibt es einen entscheidenden Bibelvers, wo die Bibel darüber redet, was es eigentlich bedeutet, Gott zu dienen. Ich bin ein bisschen außer Wusse. Kein Problem. Und zwar in Römer 12, Vers 1. Und da sagt Paulus, der diesen Brief geschrieben hat an diese Kirche in Korinth, äh in Korinth, in Rom, der sagt... Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Verstehst du genau das, was ich auf dem Flipchart aufgezeichnet habe? Ich habe euch gezeigt, Gott liebt uns über alles. Und jetzt kommt der Punkt, die einzige angemessene Antwort darauf, also Antwort, das heißt, ich gebe ein Respond. Ähm, die einzige angemessene Antwort ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Hey, das is Worship. Die einzige angemessene Antwort auf diese Gnade und Liebe Gottes ist unser Leben ihm ganz zur Verfügung zu stellen. Und zwar so, dass er daran Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Wir feiern ja heute Abend hier eine Celebration. Das kommt übrigens daher, dass wir etwas zu feiern haben. Celebration. Wir haben etwas zu feiern, nämlich die Liebe Gottes. Aber man könnte auch sagen, wir feiern heute Abend einen Gottesdienst. Manche Leute sagen das auch. Ein Gottesdienst. Und ein Gottesdienst, das steckt schon in dem Namen drin, in einem Gottesdienst dienen wir Gott. Und der Punkt ist, die Predigt, die Predigt ist das einzigste Element im Gottesdienst, wo wir nichts zu tun haben, außer mir. Wo wir einfach da sitzen und uns berieseln lassen. Egal, du musst mal die anderen, die anderen Dinge angucken, Worship, Kollekte, egal, alles sind alles Dinge, wo wir Gott etwas zurückgeben, wo wir die Chance haben, Gott etwas zurückzugeben. Wo wir Gott dienen können mit dem, was er uns zur Verfügung gestellt hat. Und das ist immer so berührend für mich und für, für mich wirklich, wenn ich dann in der Morgen-Celebration, wir haben alle zwei Wochen in der Morgen-Celebration eine Gruppe taubstummer Menschen hier. Hey, und das berührt mein Herz, wenn ich die worshipen sehe. Weil die können nicht einfach den Mund aufreißen und lossingen. aber die, die worshipen auf ihre Art und Weise. Aber weil sie es auf dem Herzen haben, Gott etwas zurückzugeben. Gottesdienst bedeutet Gott zu dienen. Und ähm, ich habe mal geschaut, was, ähm, ähm, was das bedeutet, was da steht. Ähm, eben im Griechischen dieses Wort Gottesdienst bedeutet auch Opferdienst oder einfach Dienst genannt. Und die Frage ist, warum bist du heute hier? Bist du heute hier, um zu konsumieren? Oder hey, mega cool, oder hey, komm ins Eis, ist voll geil, oder bequeme Stühle, oder keiner sieht mich schön dunkel kann ich machen, was ich will, oder? Und dann, danach trinken wir noch ein Bier zusammen. Bist du hier zum Konsumieren? Oder bist du hier, um Gott etwas zurückzugeben in den Möglichkeiten, die du hast? Und ich habe gemerkt, dann habe ich angefangen nachzufragen, was ist meine Motivation eigentlich? Weil die Bibel sagt, die einzige angemessene Antwort auf die Liebe Gottes und auf dieses Erbarmen, das Gott hat, ist, dass wir uns mit unserem ganzen Leben ihm zur Verfügung zu stellen. Wisst ihr, und dann kommt noch etwas Spannendes hier in diesem, in diesem Bibelfers vor Wir sollen unser Leben als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringen. Wisst ihr, ganz früher im Alten Testament, wo das Thema mit der Bundeslade war, das sind die Leute dorthin gegangen zu diesem Zelt oder dann zum Tempel. Und dann haben sie dort nicht einfach nur Gott angebetet, sondern sie haben Tiere geopfert. Da wurden Tiere geopfert für ihre eigene Schuld, stellvertretend. Und die Bibel sagt, Jesus ist der Letzte, der einen Stellvertretertod sterben musste. Die Bibel sagt, Jesus war den letzten Stellvertretertod ähm, gestorben, ist den letzten Stellvertretertod gestorben, weil heute können wir von, auf seinen Stellvertretertod zugreifen. Und er ist unser Opferland. Und es muss nicht nochmal, stellt euch mal vor, das würde es noch geben, das wäre grausam blutig hier oben. Und vor allem jeder würde eins mitbringen, überlegt mal, wie lange der Gottesdienst gehen würde. Und stellt euch vor, was die Zeitung schreiben würde. Darüber reden wir jetzt nicht. Aber das ist nicht mehr so, Jesus ist unser Opferlamm. Und die einzige angemessene Antwort darauf ist, Gott unser ganzes Leben zur Verfügung zu stellen. Schau, ich habe mal geguckt, wo dieses Wort Worship das erste Mal vorkommt. Und das Wort Worship kommt das erste Mal in einem unglaublich spannenden Kontext vor, nämlich bei dem Abraham. Und vielleicht kennst du den Abraham, vielleicht auch nicht, steht ganz am Anfang der Bibel im, Neuen, im Alten Testament am Anfang. Und dieser Abraham, Gott hat einen Bund mit ihm gemacht, Gott hat ihm versprochen, ich werde ein großes Volk aus dir machen und die Juden, die sind ja dann auch aus dem Abraham, aus ihr, er ist der Stammvater von den Juden, genau. Und Gott hat ihm das versprochen. Aber wisst ihr, er, hat, er war über 80 und hat immer noch kein Kind gehabt. Ja, wie willst du denn ein großes Volk werden ohne Kinder? Da stirbt ja deine Linie gerade aus. Und Gott hat ihm das versprochen. Und dann kommt eines Tages dieser verheißene Sohn. Und er kommt auf die Welt der Isaac, oder? Und es war ein Riesenwunder und Abraham hat wahrscheinlich geworshippt ohne Ende und Gott angebetet. Danke Gott, danke Gott, danke Gott. Hey, danke Gott. Gebet. verstehst du? Und dann, und jetzt kommt der Punkt, und dann kommt der entscheidende Punkt, wo Gott sagt, als der Isaac, ich glaube er war zwölf rum, als Gott sagt Gott zum Abraham, ich möchte deinen Sohn zurückhaben. Geh mit ihm auf einen Berg und opfere deinen Sohn. Auf Deutsch gesagt heißt es, bring ihn um. Ich schicke es voraus, er muss es nicht tun. Weil es ist, ähm, ja, wir können das manchmal gar nicht glauben, dass Gott sowas macht. Dass Gott sowas sagt. Gott hat es auch nicht gemacht. Aber wisst ihr, was Gott gemacht hat? Gott hat das Herz vom Abraham geprüft. Er wollte wissen, ob er ein richtiger Worshipper ist, ob er hundertprozentig worshipt, ob er Gott hundertprozentig vertraut, ob er Gott alles geben würde, auch das Liebste, verstehst du? Ob Gott das Wichtigste in seinem Leben ist. Die einzigste angemessene Antwort ist, dass wir unser Leben Gott ganz zur Verfügung stellen. Ohne Bedingungen. Des Worship. Jesus sagt mal, wer mich liebt, Hält meine Gebote. Jesus sagt nicht, wer mich fürchtet, hält meine Gebote. Oder weil ihr Angst habt vor mir, deswegen versucht ihr alles richtig zu machen. Nein, er sagt aus Liebe, weil ihr wisst, dass ich ein guter Vater bin. Deswegen wisst ihr auch, dass das Beste ist, wenn ihr tut, was ich euch sage. Wer mich liebt, hält meine Gebote. Und dann lesen wir von diesem Abraham folgendes. Ähm, in 1. Mose 22, Vers 5. Er läuft mit seinem Sohn los und er hat noch zwei Knechte dabei und dann sagt er, ihr bleibt hier und passt auf den Esel auf, sagt der Abraham zu den beiden Knechten. Der Junge und ich gehen auf den Berg, um Gott anzubeten, im Englischen steht hier, um Gott zu worshipen. Wir sind bald wieder zurück. Und wisst ihr, das ist wirklich was, ich habe mir versucht, es mal bildlich vorzustellen, was geht in diesem Kopf von diesem Abraham vor? Weil das war ein, ein, ein Berg zwischen ihm und, und, und Gott, oder? Und du musst dir vorstellen, er hat dann sein Holzbündel dabei, ein Messer und seinen Sohn, oder? Und dann laufen sie dort hoch. Und ganz im Ernst, ich habe mir überlegt, hey, Abraham hat hundertprozentig tausend Fragen gehabt. Sag ich sage, oh Gott, bist dir sicher? Hey Gott, also mein Sohn, mein einzigen Sohn, du hast ihn mir geschenkt. Und jetzt, jetzt nimmst sie ihn mir wieder weg. Du bist doch kein guter Gott. Was machst du denn für komische Sachen? Er hat hundertprozentig tausend Fragen gehabt. Er hat die Situation hundertprozentig nicht verstanden. Aber er hat genau gewusst. Ich möchte ein Worshipper sein. Jemand, der Gott hundertprozentig vertraut. Jemand, der Gott alles zur Verfügung stellt. Der ihm alles gibt, auch das, was mir am liebsten ist weil Gott die erste Geige spielt. Und ich, ich stelle mir das schon krass vor, was in seinem Kopf alles vorgegangen ist. Und kurz, als er auf dem Berg war, hat er einen Altar aufgebaut. Der Sohn lag drauf. Und ich habe keine Ahnung, was er dem Sohn erzählt hat, aber stell dich das mal vor. Und er holt aus und kurz bevor er auf seinen Sohn einsticht, schreitet Gott ein. Sagt Abraham, lass, hör auf, bist du, bist du verrückt? Ja, bist du verrückt? Du hast gesagt. Aber Gott hat in dem, ab dem Moment, ab dem Zeitpunkt hat er gewusst, hey, der Abraham, der meint es ernst. Der ist ein hundertprozentiger Worshipper. Der macht all in. Verstehst du? All in. Oder der, der, der macht mir nichts vor, der gibt nicht ein bisschen was oder, oder, oder worshipt mich so mit den Teilbereichen seines Lebens oder sonst irgendwas. Nein, der Abraham worshipt zu 100%, weil er mir hundertprozentig vertraut und er gibt ihm sein ganzes Leben, das, selbst das, was ihm am liebsten ist. Wahrscheinlich wäre es ihm leichter gefallen, sein eigenes Leben Gott zu geben, als das von seinem Sohn. Aber Gott wollte wissen, hey Abraham, vertraust du mir hundertprozentig? Bist du ein Worshipper? Und zwar ein Worshipper, der wirklich alles gibt. Volle Hingabe. Volle Hingabe. Weißt du, und das ist das, was ich dich heute auffragen will, heute am Abend. Ganz ehrlich. Was bist du für ein Worshipper? Bist du, bist du mit deinem ganzen Herzen voll dabei? Gibst du Gott alles, was er, was er will? Oder Gibst du ihm sogar noch mehr, weil du ihn so unglaublich liebst, weil du, weil du einfach so begeistert bist von allem? Gibst du, verschenkst du dich und dein Leben? Oder gibt es Dinge in deinem Leben, die du zurückhältst, wo du sagst, ja Gott, weiß, das kann ich dir nicht geben, weil das gehört mir, da kann ich dich nicht worshipen damit. Schau, und das ist wirklich etwas Besonderes. Habe ich erlebt seit einigen Jahren, was es für ein Segen ist auf meinem Leben und über unsere Familie, dass wir uns dafür entschieden haben, wirklich nach unserem besten Wissen und Gewissen und Können hundertprozentige Worship zu sein nichts zurückzuhalten, sondern Gott alles zur Verfügung zu stellen und Gott alles zu geben und vielleicht fragst du dich, wie kann ich das machen schau, das kann ganz praktisch aussehen aber ist Gott Teil deiner Arbeit ist Gott Teil deines Jobs ist Gott Teil deines Hauses deines Autos, ist Gott Teil deiner Familie, deiner Beziehungen Gibst du Gott Mitspracherecht in diesen Dingen? Oder machst du, was du willst? Aber Gott möchte, dass wir unser Herz ihm hundertprozentig verschenken und alles, was damit verbunden ist. Nicht einfach nur ein bisschen. Er möchte alles haben. Unser ganzes Leben. Worship is all in. Nicht alles ist Worship, aber in allem kann man worshipen. Die einzigste angemessene Antwort auf seine Liebe und Gnade ist absolute Hingabe an einen Gott, der dich hundertprozentig liebt. Nicht an einen Sklaventreiber, sondern an einen Gott, der das Beste für dich will. Und wenn du das glaubst von ganzem Herzen, dass Gott ein guter Gott ist, dann machst du auch, was er dir sagt, weil du weißt, Gott will das Beste für dich. Gott sieht um die Ecke. Gott weiß viel mehr wie du. Und Gott ist ein guter Gott da fängt es an, glaube ich das. Weil wenn ich das glaube, wenn ich das erlebe, dann kann ich Gott auch mein ganzes Leben zur Verfügung stellen. Und ich, wir möchten jetzt nochmal ein Lied zusammen singen und ich möchte euch das zuerst auf Deutsch vorlesen. Und vielleicht sitzt du jetzt gerade hier und du merkst, hey, ich habe noch nie so eine Entscheidung getroffen, wirklich all in zu gehen mit Gott. Ihm mein Leben zu geben und darauf zu vertrauen, dass er ein guter Gott ist. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe immer etwas zurückgehalten. Ich habe eigentlich noch nie überhaupt mich für Gott interessiert. Bin aus Zufall hier. Wobei ich nicht mehr glaube, dass es Zufall ist. Und vielleicht sitzt du hier und du denkst: Stimmt, als ich mein Leben Gott gegeben habe, da hatte ich diese Einstellung. Aber in der letzten Zeit hat sich irgendwie alles ein bisschen verwässert und irgendwie mache ich überall ein bisschen, was ich will. Aber Gott ist gar nicht mehr so präsent, Gott ist gar nicht hundertprozentig in meinem Leben, weil dein Leben nicht hundertprozentig Gott gehört. Ich möchte dich ermutigen, möglichst lass uns nachher aufstehen und diesen Song zusammen singen und eine Entscheidung treffen: diesen Gott zu worshipen, ihn zu feiern und ihm zu dienen, mit allem, was ich bin und habe. Ich lese euch vor: Ich stehe da, was soll ich sagen? Was kann ich tun, als nur dir mein Herz zu geben? Ich stehe da, meine Arme weit oben, um dir mein Herz zu geben. Ich bin sprachlos über alles, was du in meinem Leben getan hast. Ich stehe da, meine Seele dir übergeben. Alles, was ich bin, gehört dir. Lass uns aufstehen, lass uns singen, lass uns Gott worshipen. Zum Ganzen sein mit allem was wir sind. Lass es nicht nur Worte sein. Lass es wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an infoicf vlbgat Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.